0: Ya, halo teman-teman, um, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya Nah, uh, materi kali ini saya akan menjelaskan tentang delusi masyarakat digital uh, Dari judulnya saja sudah kelihatan bahwa saya akan menjelaskan tentang Hal-hal yang barangkali tidak, tidak kita pikirkan sebelumnya gitu uh, Tentang uh, kemajuan zaman teknologi digital ini yang membuat kita semakin mudah Tapi sebenarnya ini adalah suatu barang baru yang memiliki banyak sekali masalah-masalah e, sosial yang belum terpikirkan. Nah, e, kalau sebelumnya kita hidup dalam suatu kultur yang, yang mungkin disebut e, tradisional, tapi hari ini kita berada dalam modernitas. Suatu hal yang barangkali, e, mungkin postmodern ya, karena hari ini kita sudah e, cukup mudah sekali e, melakukan komunikasi, bahwa uh, transaksi antar orang di belahan dunia itu sangat mudah itu membawa kita ke dunia yang baru dunia yang entah itu berada di blok positif atau blok uh, negatif ya um, misalnya ya yang ada di keseharian kita misalnya kita bangun tidur dengan Google dulu kita uh, dengan jam nah, sekarang kita punya Google yang bahkan pada saat kita sebelum bangun, dia sudah bangunkan, kemudian sebelum kita berangkat kerja atau kuliah, kalau kalian mungkin, sebelum kita berangkat kerja, kemudian saya sudah diingatkan. Um, tapi lucunya adalah, kita seakan-akan seperti disetir oleh Google, dengan algoritma logaritma itu. Gitu. Ya, di sisi lain, judul ini seharusnya ini, Delusi Masyarakat uh, di Ruang uh, apa Kecepatan ya Digital. dan kita sebagai objek-objek algoritmik tapi saya tidak akan menuju ke ranah yang cukup uh, filsuf ya uh, subjek algoritmik itu cukup uh, mungkin bi bisa dipelajari di teman-teman sosiologi atau filsafat nah um, pada saat kita uh, ya pengalaman-pengalaman unik ya misalnya uh, seperti waktu saya berbelanja seperti istri saya bilang saya nggak pernah belanja online. Um, istri saya bilang, uh, eh coba tuh uh, saya pengen sepeda gunung. Uh, coba tuh cari di uh, Shopee siapa tau ada gitu. Memang ada yang mau kirim ke sini, siapa tahu gitu. Kemudian saya cari lah gitu. Saya nggak cari di Shopee atau di 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 Wikipedia uh, dan kawan-kawannya. Uh, tapi saya googling di, eh, saya. akhirnya saya googling, terus kemudian saya coba cari di situ, ya dari berbagai macam toko-toko online ya, terus kemudian saya karena entah kenapa saya close apa Google Chrome itu, terus kemudian uh, saya terus kemudian yang saya kaget adalah uh, waktu saya membuka platform apapun, media sosial apapun ya selain WhatsApp ya karena belum ada nggak ada iklannya, uh, saya buka Facebook, saya buka Instagram. Uh, dan kemudian saya buka lagi ya berbagai macam uh, apa kolom-kolom berita, kanal-kanal berita. Dan lucunya hampir semua itu mewartakan yang sama, mengiklankan yang sama. Sepeda gunung. Itu unik sekali. Menurut saya loh, kok bisa gini gitu? Iya, sekarang tuh Google itu kayak gitu, katanya istri saya gitu. Tapi itu kan malah gampang katanya dia. Tapi bagi saya itu enggak, saya tanda-tanya sebenarnya. Jadi hari ini saya itu kok kayak disuruh beli ya gitu. Kok saya itu kesakan akan diperalat oleh e, gadget saya gitu. Ini yang unik. Barangkali ini tidak tidak kalian. Jadi kayak saya itu adalah hanya kan kalau misalnya teman-teman tahu e, programming di situ ada logaritma logaritma bahwa subjek ini habis mengklik iklan ini terus kemudian disesuaikan dengan 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 iklan yang 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 sebelumnya kita cari. Dan itu menurut saya sangat wah saya ini akhirnya hanya menjadi objek algoritma saja. Bahwa saya disuruh untuk ini, disuruh untuk itu. Sama seperti pada saat Google itu menyuruh saya pulang lewat sini, pulang lewat situ. Perjalanan Anda lebih baik melewati jalan ini dan sebagainya. Wah saya itu kayak objek, padahal saya adalah orang yang menggunakan Gadget saya gitu. Barangkali ini juga sangat relevan ya kalau misalnya teman-teman uh, lihat uh, apa The Guardian uh, tanggal 20 bulan 1 19 uh, ada satu quote yang yeah, quotable ya. Yeah, technology is the puppet, but surveillance a capitalism is the puppet master. Kalau teman-teman lihat di situ maka uh, teknologi itu sebenarnya mainan kita katanya. Kata-kata orang-orang ya Makanya kita membeli teknologi itu Gadget itu Tapi sebenarnya bukan Kapitalis lah adalah puppet master Dalangnya itu adalah Perkapitalis Bukan gadgetnya ternyata Katanya kita adalah pengguna gadget Tapi bukan Nyatanya kita diperalat oleh itu gitu. Katanya guardian bilang gitu Jadi misalnya kenapa saya harus kemudian akhirnya membeli Saya niatnya nggak belanja Tapi tiba-tiba sama eh uh, apa the Puppet Master tadi saya disuruh belanja bahwa ini ada diskon dan sebagainya eh uh, apa tiba-tiba gara-gara istri saya install uh, apa uh, shopee di HP saya kemudian ada 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 promo uh, promo 1212 -12, promo tanggal, tanggal tanggal cantik terus kemudian promo dan saya nggak 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 bisa untuk melihat itu bagi saya tuku ya tuku barang ya barang kemudian pada saat saya ingin beli saya ingin beli gitu tapi pada saat saya lihat di kolom-kolom di HP itu kotak-kotak baju itu saya nggak tertarik gitu ya di di dalam diri saya ya ayat the puppet master uh, the puppet master tapi sebenarnya puppet master itu bukanlah pengguna kalau saya karena saya memang tidak tertarik ya sudah gitu tapi orang-orang yang menggunakan itu ya Sebenarnya adalah si mainannya itu, gitu. itu misalnya uh, kata Guardian. Uh, kemudian uh, ada McKenzie Work and uh, on judul Labour. Uh, dia bilang bahwa we got all the culture, uh, they got all the feinnya. Nah pada saat uh, we got all the culture, uh, seperti yang kayak uh, saya jelaskan kemarin tentang lokalitas bahwa kita itu akhirnya mendapatkan melakukan semua budayanya. bila kita sudah melakukan budayanya apa yang dilakukan apa yang di, diperoleh oleh kita nggak ada ya cuma budayanya itu gaya-gayaan aja tapi sebenarnya yang mendapatkan uang siapa ya para bos-bos itu the puppet master itu the puppet master itu orang-orang yang berada di balik ini semua jadi kita itu ya semacam orang-orang yang disuruh beli saja dan akhirnya mereka yang kaya Dan kita yang disuruh bekerja mencari uang yang banyak Terus kemudian uang yang banyak itu digunakan untuk membeli barang-barang Orang produksi yang dilakukan oleh para kapitalis tadi Dan kapitalis, -kapitalis tadi mendapatkan nilai yang sangat besar sekali Karena buruh yang dia bayar sangat murah Itu yang terjadi Itu, itu, itu adalah gambaran awal eh, delusi masyarakat di ruang digital Nah, um, tapi ya tidak tidak serta-merta buruk semua. Uh, di blog Positivity, di blog potivi, positifis, uh, ada Christian Fuchs yang 2019 dia mencatat bahwa teknologi, teknologi digital secara radikal mentransformasi dunia, menjanjikan bentuk-bentuk komunitas bareng baru. Kemudian cara alternatif untuk mengetahui dan merasakan ada inovasi kreatif, kultur partisipatif, ada aktivitas aktivisme berjejaring. dan persemayen demokrasi. Saya kira ini juga e, hal yang yang benar gitu. Terlebih dari yang kita jelaskan saya jelaskan tadi. Di blok, di blok protevistik juga juga optimisme positif e, itu dia juga e, utamanya didop, ditopang oleh pemerintah. Jadi yang menopang perkembangan laju e, apa? teknologi digital itu adalah pemerintah. kom profesional, ilmuwan atau inteligensia, ya, akademisi kita semua ini, ada leisure class, orang-orang yang kaya ya, konsumen consumeris dan warga yang terkatolikan diuntungkan oleh kehadiran teknologi itu. Nah, itu di blok positivis. Saya kira hampir uh, merubah uh, beberapa optimisme ya, yang lainnya. Uh, pada saat uh, sekarang AI itu sudah bisa uh, apa? menjalankan mobil sendiri ada uh, autonomous car misalnya nah, di situ dia akhirnya seperti apa ya seakan-akan Tuhan uh, keluar dari mesin ada kecerdasan buatan di situ kita sudah nggak usah lagi ngapa-ngapain sudah dikerjakan oleh robot misalnya optimisme itu muncul di ruang-ruang itu ruang-ruang publik kita yang kedua kampus-kampus uh, semarak menggelar seminar yang yang beragam seperti tema-tema disrupsi digital marketing digital entrepreneurship sociopreneurship, big data, kemudian uh, mendirikan program-program studi seperti smart study, uh, meskipun menyadari jutaan orang beralih profesi. Jadi orang-orang di kampus itu hampir semua sekarang uh, facing uh, digital uh, 4.0 atau 5.0 misalnya, uh, disruption era, uh, open, uh, macam-macam itu. Jadi pada saat ini semua orang gandrung terhadap digital Sebelum covid ini ya Hari ini semua covid Tapi kalau teman-teman lihat belakangan ini Semua digital Digital era Menghadapi digital era Dan semuanya itu terjadi Walaupun di sisi yang lain Orang-orang di kampus itu kan Orangnya cukup netral dan objektif ya Walaupun menyadari banyak orang beralih profesi Gara-gara adanya digital-digital tadi Dan akhirnya apa? E, Geliat jangka Panjang pemerintah di semua negara itu juga sama, bagaimana memanfaatkan digital-digital uh, tadi, uh, misalnya pendataan, kita harus pakai aplikasi, pada saat pemilu, semua harus berjaring menggunakan aplikasi, pada saat ada sensus, kita harus pakai online, dan semua seperti itu, rencana jangan panjang pemerintah meng Digitalkan semua kegiatan. Itu dan akhirnya pemerintah mendukung semua kegiatan berbau digital. Startup misalnya. Ya saya juga mendukung sih sebenarnya. Tapi di blog pesimisme atau pesimistik. Di blog pesimisme ini di, diisi oleh kaum buruh yang kerjanya terancam tergusur. Atau mereka yang merasa dirugikan oleh kehadiran teknologi. kaum silopsisme yang meratapi kehilangan pesona dunia karena datangnya teknologi-teknologi otomasi ya walaupun teman-teman apa bukan hanya uh, para pekerja yang tergusur saja tapi banyak juga orang-orang yang suka sekali dengan nuansa uh, klasik ya pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang berbau uh, tradisional. Uh, Apa Christian Fuchs ini uh, dia juga menjelaskan teknologi-teknologi digital sama sekali tidak membawa perubahan positif melainkan justru uh, apa perubahan apa uh, memperparah kedalaman dan perluasan dominasi melalui bentuk-bentuk kontrol yang baru seperti jejaring otoritarianisme, dehumanisasi digital, uh, alienasi uh, 2.0, jejaring eksploitasi bangkitnya surveillance uh, society. Nah, kalau kita mau mendalami lagi misalnya kasus disrupsi digital, um, uh, kasus misalnya uh, anjloknya saham Bluebird, ya Cipaganti semuanya sudah hilang ya. Misalnya Bluebird, Bluebird itu adalah perusahaan kalau orang mau beli saham, uh, pilihnya dua. yang nah, saham BUMN uh, atau multinasional seperti Astra ya, atau satu adalah Bluebird. Bluebird tuh saham sahamnya pasti e, lempeng, pasti e, stagnan e, naiknya, tidak pernah turun karena hampir semua orang itu menggunakan Bluebird e, atau, taksi ya. Mungkin teman-teman ada yang <gülüyor> saya nggak nggak mau ini ya. Maksudnya mungkin beberapa teman sekarang sudah tidak menemui taksi lagi. eh uh, apa kalau kalau dulu ada uh, taksi bluebird yang menjadi langganan dari semua orang Nah pada saat itu hampir semua uh, para driver taksi bluebird mereka kebingungan kemana perginya seluruh pelanggan saya gitu Nah ternyata setelah diselidiki para penumpang itu dijemput oleh kita uh, entah dijemput atau ya sebutannya mungkin dijemput ya tapi menghilang begitu saja uh, masuk ke dalam mobil-mobil berplat hitam dan ternyata pada saat itu uh, hampir banyak orang menggunakan Uber sebagai alternatif uh, taksi mereka karena jauh lebih murah karena mereka tidak ada uh, berbagai macam ornamen uh, bukan ornamen ya mungkin berbagai macam variabel tambahan untuk seorang taksi, untuk sebuah taksi untuk melakukan uh, apa uh, bisnisnya, maka tidak 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 perlu mengurus izin izin jalan uh, kemudian kir, kita menjemput uh, para penumpangnya dan kemudian bubur kehilangan uh, para penumpangnya dan penumpang itu hilang dan bubur langsung anjlok habis-habisan. Belakangan ini Bluebird terus kemudian bergabung dengan Gojek Walaupun berusaha itu aneh juga Dan padahal Bluebird sudah memiliki sekian banyak penumpang yang sangat loyal Dan tiba-tiba mereka ambruk begitu saja Nah, yang lain tentu saja banyak ya Kalau zaman dulu department store atau merek-merek baju Itu mereka pasti tahu siapa pemain baru di industri mereka Hari ini nggak ada Matahari Mall kehilangan uh, apa para uh, pengunjungnya. Kemudian XNM uh, dia malah justru hampir kehilangan. Dia sudah menutup banyak gerai sebenarnya. Uh, saya kira ini terjadi di semua uh, industri. Itu yang disebut disrupsi, guncangan besar terhadap industri gara-gara perubahan teknologi digital itu. Kalau dulu seorang penjual eh, alat-alat makanan atau apapun ya, mereka harus masuk dari pintu ke pintu, menyebar selebaran, mengumpulkan orang-orang atau ibu RT, dan juga sekitarnya dia berpakaian rapi sekali, memamerkan dagangannya. Hari ini tidak ada seperti itu, para pedagang dan pembeli berada di ruang privatnya masing-masing. hari ini kalau dulu orang berjualan tuh di toko atau bahkan kalau misalnya mau mengetuk pintu mungkin diterima di teras hari ini orang jualan tuh diterima di ruang privatnya di kamar mandi dia masih melihat uh, berbagai macam uh, dagangan di di platform digital dan itu yang uh, mengejala belakangan ini bukan belakangan mungkin ya ya belakangan ini uh, walaupun itu sudah berjalan sekitar hampir lima tahun mungkin Uh, dan itu yang mungkin teman-teman tidak merasakan perubahan-perubahan itu, dan itu yang membuat banyak sekali pekerjaan hilang. Uh, tukang uh, pos sekarang sudah tidak ada lagi karena adanya HP bisa bervideo call, tidak ada lagi kirim surat. Uh, kemudian tidak perlu lagi, tidak perlu ada lagi pekerja-pekerja uh, apa ya uh, non informal. Dan terus kemudian mereka e, menghilang begitu saja. Termasuk super taksi tadi sudah hilang semua. Diisi oleh orang-orang yang punya mobil. Terus kemudian menjalankan taksi mereka sendiri-sendiri. Yang paling utama ya itulah yang terjadi ya. E, ini ini dulu gak ada. E, hari ini e, dunia cepat sekali e, berubah. Nah e, kalau tadi mungkin... E, kita bicara potensi tentu banyak ya tapi kalau misalnya kita mau lihat e, apa berikutnya maka pertanyaan berikutnya adalah di mana emansipasi keadilan dan inklusi sosial bagi masyarakat di di ruang kecepatan atau di ruang digital ini nah e, apa sih yang diinginkan oleh algoritma atau dunia digital ini nah apa e, Edvin tuh mendeskripsikan algoritma sebagai seperangkat instruksi Matematis untuk memanipulasi data dan mengkalkulasi pemecahan masalah Algoritma ini ada di mana-mana Mulai dari pasar saham, komposisi musik Hari ini kalian tidak perlu lagi pinter bermain gitar Tapi hanya mengandalkan gadget sudah jadi Kemudi mobil, menulis berita di artikel Saya baru tahu ternyata sekarang itu tidak perlu lagi menulis Capek-capek mengetik tapi bicara saja sudah bisa mengetik dulu itu dulu hanya bayangan saja bahwa saya ngomong dan kemudian tiba-tiba tertulis di situ tapi sekarang nyata perusahaan-perusahaan seperti tax rebate, uber, airbnb telah mengadopsi logika algoritmik ini untuk menemukan efisiensi baru pada penginapan, transportasi, layanan-layanan personal dengan cara memasukkan selapis abstraksi komputasi antara konsumen-konsumen dan rute-rute tradisional mereka Pada layanan taksi, hotel, atau afeksi personal lainnya. Jadi kita nggak lagi menemukan apa yang disebut dengan uh, pekerjaan padat karya. Semua orang bisa menjalankannya. Hari ini kalau saya ingin memesan tiket, saya tidak perlu lagi ke Biru Travel untuk memesan tiket. Dan hari ini saya hanya mengandalkan HP saya, terus kemudian saya bisa menemukan sekian banyak penerbangan yang jauh lebih murah. Dan akhirnya apa industri-industri yang sebelumnya itu bisa menghidupi banyak orang turun runtuh juga itu adalah yang 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 walaupun akhirnya ada efisiensi di situ karena rentang e, rentenya itu sedikit atau rentang rentang apa e, resalernya sedikit tapi e, itu juga masih e, perlu kita cermati bahwa disrupsinya tinggi. Guncangannya terhadap hal-hal uh, seperti itu tinggi. Uh, Fuchs juga bilang bahwa kapitalisme, big data, dan kuasa logaritma ini bisa membuat dunia berubah menjadi satu mal belanja raksasa di mana manusia-manusia dijadikan target iklan hampir dimanapun dan di mana logika komersial meng mengkoloni masyarakat. Jadi tetap saja para kapitalis itulah yang menang gitu. Walaupun kapitalis itu pemain baru juga. Dalam dunia big data, uh, algoritma yang menggunakan logik instrumental untuk mengkalkulasi keputusan-keputusan dan kebutuhan-kebutuhan manusia dapat mengotomasi dan memprediksi aktivitas sehari-hari. Jadi pada saat mereka ingin meng mengiklankan kepada kita, itu menjadi sangat-sangat mudah sekali. Um, yang yang akhirnya uh, papetnya tadi kita adalah kita, tapi master of papednya itu adalah para kapitalis tadi. masalahnya adalah bahwa algoritma itu adalah mesin dan mesin itu tidak memiliki etika tidak memiliki standar moral tertentu yang terus kemudian membuat kita menjadi manusia entah itu saya membeli barang itu jelek atau buruk yang penting saya itu bisateri bisa membeli maka saya tidak dikasih warning misalnya gini eh apa ini agak-agak jorok ya mungkin Uh, apa contohnya terlalu radikal tapi gini misalnya ada ada uh, orang jualan oh, saya sendiri gitu saya cek apa apa uh, perangkat apa yang bisa membuat saya seperti memiliki pacar misalnya saya uh, seorang uh, bujang lapuk ya bujang lama sekali kemudian saya uh, saya cari di google apa yang membuat apa pasangan apa apa yang apa yang bisa membuat saya senang misalnya tiba-tiba harus kemudian ada Iklan bahwa ini menyediakan boneka seks misalnya Terus kemudian wah ini bagus ini gitu ah, Saya beli ah gitu Mesin itu tidak membelikan sagis apapun Tapi kalau misalnya kita pergi ke mall Waduh saya itu apa ya Mau beli bareng apa yang bisa buat saya refreshing gitu Oleh orangnya Pasti akan dipilihkan ini ada video game pak gitu Ini ada film Tapi hati-hati filmnya ini ada Uh, apa unsur seksualitasnya gitu oh nggak apa-apa gitu nah, tapi ada warning di situ tapi pada saat kita bicara tentang yang tadi tidak ada warning sama sekali pada saat kita apa uh, membeli barang di situ hanya tertulis bahwa ayolah beli ini beli ini gitu tapi hal-hal uh, yang di luar etika dan moral itu tidak muncul di situ dampaknya adalah uh, kata Daniel Seeler 99 kebijakan yang dikendalikan pasar atau market driven policy adalah kebijakan Neolib yang di bidang teknologi telekomunikasi informasi yang telah mengubah cara kehidupan masyarakat atau kecuali di Indonesia. Nah, kalau kita kita mau lihat uh, data di Indonesia, maka uh, digitalisasi di Indonesia per Januari 2019 itu um, cukup banyak ya. Uh, total population kita itu sekitar 270 juta. Urbanisasinya 56% yang ada di kota. Kemudian uh, mobile separation uh, itu sekitar apa 355 juta. Populasinya. Sekitar 133%. Loh, kok bisa? Iya yang punya smartphone tuh. Oke. Uh, Kemudian internet user itu sekitar 150, kemudian aktif social media user 150 juta, mobile sosial media user itu 130 juta. Jadi ini sangat berpengaruh. Belum lagi misalnya saya punya HP. Orang yang punya HP di pedesaan atau di pemukiman yang marginal, mereka pasti akan menjadi pusat informasi. Ini otomatis. 130 juta, 150 orang yang juta orang yang memiliki media tadi, otomatis dia akan jadi sumber informasi bahkan kepada orang yang tidak memiliki media apapun. Dan internet di Indonesia itu adalah terbesar di dunia. Kita berada di kelima. Tiongkok, India, Amerika, Brasil, Indonesia. Saya kira ini jelas ya penggunanya. Penetrasi telepon pintar smartphone kita itu 50, hampir 50%. Hampir semua orang tuh bisa beli smartphone. Ini yang terus kemudian menjadi tadi, objek algoritmik tadi. Terus kemudian, Indonesia masuk daftar 10 negara dengan jumlah unicorn terbanyak. Empat perusahaan rintisan atau startup. Itu apa? telah menjelma jadi unicorn, Gojek itu. Kemudian ada Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan beberapa waktu bertambah yaitu OVO ya. Terus kemudian eh, proyeksi nilai ekonomi digital di negara kita itu eh, paling tinggi di seluruh ASEAN, eh, di atas Thailand, di atas Vietnam, di atas Malaysia. Nah, jadi nilai proyeksi ekonominya tinggi. Jadi nggak mungkin seorang presiden pada saat eh, disrupsi seperti Uh, apa matahari mall itu dan taksi-taksi termasuk juga biro travel tadi uh, akhirnya dia me lebih memilih itu nggak mungkin karena digital ini jauh lebih tinggi multiple efeknya nah digitalisasi digitalisasi di Indonesia tapi kalau misalnya perlu kita cermati itu sangat lekat dengan berjuasi uh, ini apa nah, diskusinya tetap berada di kapitalis atau sosialis ya uh, Daniel Schiller dia ada judulnya tentang Digital Capitalism and Networking, The Global Market System. Dia bahwa munculnya kapitalisme digital itu telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial maupun teknologi yang radikal. Jadi, radikal itu bukan radikal yang itu ya. Radikal itu perubahan ke akar-akarnya. Kemudian, ber metaformosis itu berlangsung dalam berbagai macam bidang yang saling berkaitan. Data-murvosis itu memperkurat korporasi-korporasi transnasional sekaligus memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Di sisi lain, ruang cyber itu menawarkan instrumen serba luas yang unik dan untuk menyamai memperdalam konsumerisme kita dalam skala transnasional, terutama privilege group. Jadi sekarang perdagangannya bahkan bisa di orang per orang, saya beli dari Cina itu melalui Shopee, Tukopedia, itu bisa. Kemudian e, korporasinya pasti transnasional karena tidak mungkin itu hanya lingkup nasional. Eh apa? penyokongnya e, Gojek itu dari hampir banyak negara, terutama Singapura, Ruang Guru apalagi. Nanti kita akan bahas Ruang Guru lebih lebih detail ya. Ruang Guru eh oke. Okay. Ruang Guru itu kalau kita lihat dia justru parah sekali. dia mendisrupsi sistem apa belajar luar sekolah kita yang 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 sangat parah bimbel-bimbel rontok gara-gara ruang guru. Saya sering kritisi guru-guru yang di medsos saya atau saya pengen nulisnya tapi saya tetap mengakui tentang kepakaran jadi saya akan menahan sekali untuk menulis hal, -hal seperti ini. Gara-gara ruang guru bimbel banyak yang bertumbangan. Kemudian orang berada di rumah saja Tidak berinteraksi Dan yang paling unik dari ruang guru Itu bukan dia adalah Platform baru, dia platform ramah Kalau teman-teman lihat ruang guru Saya, saya sampai jengkel gara-gara dia e, Mengkooptasi itu. Dia Apa ya, merebut ruang e, apa, Televisi saya Upin-upin bahkan Upin-ipin tidak Muncul di situ diganti ruang guru Dan anak saya menangis tuh Jadi, pada saat kemudian orang guru muncul di TV, saya yakin dia bukan punya kedua anak ini, si Belva dan satunya itu. Saya yakin sekali, karena apa? Anak muda, bisnis dengan anak muda, pada saat anak muda itu muncul di semua TV dan kemudian merebut semua sumber daya TV, akhirnya apa? Saya tidak lagi lihat dia adalah orang muda. Dan pada saat, pada saat uh, Saya mirip uh, Saya melihat ini seperti Kebiar BCA dulu ada, ada. Dulu sekali Awal 2000 Mungkin kalian baru lahir Dan banyak sekali uh, apa Sistem perikanan seperti itu Ruang guru sebagai Katanya platform digital terbaru Maka dia seharusnya tidak seperti itu Dan terbukti kan Pada saat terus kemudian dia masuk ke lingkaran presiden terus kemudian dia uh, mendapatkan proyek itu dan itu bukan cara orang muda. So, teman-teman lihat Silicon Valley kenapa dia menjadi sangat besar bahkan uh, apa? Uh, melebihi uh, melampaui Amerika. Silicon Valley di situ ada Google, ada uh, Apple dan sebagainya. Pada saat kemudian di sana itu tumbuh sangat besar, dia tidak tidak sama sekali tergantungan Negara Microsoft Bill Gates Ya mungkin dia cukup mempengaruhi negara Tapi di sisi yang lain negara yang butuh Bill Gates Bukan uh, Bill Gates kemudian datang Kemudian mendapatkan proyek negara Tidak. Tapi kedua orang ini yang seperti itu Ya termasuk Shopee juga ya, Saya pasti tahu ini adalah pemain besar uh, Korporasi besar keduanya ini Korporasi besar yang terus kemudian uh, Merebut uh, Tata acara itu Traveloka saya kira yang paling bagus nih Indonesia. saya uh, dia membuat sistem yang jauh lebih rapi uh, apa tanpa harus kita ber dia juga mendidik orang untuk jauh lebih menggunakan gadgetnya dengan baik uh, kemudian uh, nah akhirnya apa ini memunculkan delusi delusi dan kerentanan masyarakat beragam varian delusi dan kerentanan masyarakat mudah dijumpai dalam kehidupan digital masyarakat yang 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 disergap oleh kecenderungan uh, pesona apa revolusi apa four point itu sebut saja gelombang demokratisasi yang difasilitasi teknologi informasi dan telekomunikasi kemudian terutama media sosial ya uh, telah melahirkan kontestasi politik yang sangat rentan tergulung gelombang agitasi provokasi gambar pohong, uh, hoax ya uh, ujaran kebencian Speech, uh, kemudian hingga penistaan berbau sara dan kita uh, pernah mengalami keterbalahan sosial itu akibat medsos padahal di, di, di kenyataannya kita baik-baik saja uh, saya punya banyak teman yang mendukung uh, Prabowo sindir-sindir uh, di medsos gitu kalau ketemu ya di kangen-kangen gak ada kita memilih kanan-kiri gitu ya walaupun akhirnya Bagi orang-orang yang tidak memiliki rasionalitas yang cukup Mereka bahkan ada yang terancam apa, berpisah dengan istrinya gara-gara perbedaan itu Tapi yang pasti medsos di ruang-ruang publik itu juga memiliki apa sisi lain yang cukup gelap Ada beberapa urgensi penting ya untuk kita bicara ke depan Yang pertama adalah Sistem prediksi dan kontrol algoritmik yang justru membentuk individu-individu hari ini sebagai subjek yang tidak otonom, terkonsentrasi secara sukarela suka, suka terhadap uh, framing dominan big data dan tren yang diciptakan oleh industri digital. Ini yang tidak, anu uh, tidak tidak baik. Yang yang tentu saja kalau teman-teman ingat uh, Cambridge Analytica, dia uh, apa pada saat kampanye Donald Trump dia merebut semua data-data uh, bukan dia membeli data-data dari uh, pihak ketiga Facebook. Terus kemudian berkampanye Trump kampanye melalui uh, Facebook dengan uh, tepat sekali karena Cambridge analitika dia punya uh, data preferensi para pemilih-pemilih Donald Trump. Eh uh, iya yang, yang paling yang paling beratnya itu individu itu akhirnya tidak otonom lagi. Saya terus kemudian terframing oleh berita-berita yang muncul di beranda saya. Pada saat saya tidak suka Jokowi, ya, maka yang ada di medsos saya ya tidak suka Jokowi semua. Pada saat saya suka Jokowi, hampir semua yang ada di situ ya yang buruk-buruk dari pesaingnya gitu. Yang kedua munculnya ketimpangan akibat digitalisasi dan teknologisasi. kepemilikan data dan jaring digital pemilik data satu saat, sekarang itu selain tambang batubara dan e, minyak yang paling utama sekarang itu milik punya data kita kalau punya data kita adalah pemegang e, dunia itu yang jadi paling utama sekarang barangkali kalau misalnya saya jadi presiden hari ini dan saya tidak patuh dengan Amerika tinggal Uh, telepon Google dan Google tahu semuanya tentang saya masa kecil saya sampai sekarang mungkin uh, yang ketiga soal masa depan tenaga kerja di era digital uh, ini belum belum mampu mengurangi angka pengangguran gimana lagi gitu katanya disrupsi berarti harus ada banyak peluang tapi lucunya tidak banyak gitu banyak orang yang tergagap-gagap tentang ini kemudian perubahan informasi perubahan informasi tenaga kerja penguasaan data dan sumber daya akan semakin terfokus pada segelintir korpor kolom, konglomerat. Ini saya kira juga penting terutama beberapa uh, konglomerat itu juga ya dia punya banyak uang untuk membeli data. Contoh yang paling baik adalah big data yang kasus Cambridge Analytica itu. Eh uh, akhirnya apa perlu kita untuk merevitalisasi emansipasi, keadilan dan inklusi sosial dalam Masyarakat digital kita Paling penting adalah perlunya merebut kembali Apa yang disebut Habermas sebagai public spare Atau ruang publik Yang jauh eh, Telah diprivatisasi Dan dikomersialisasi oleh eh, apa, Negara konstitusional eh, Berjuasi Dan saya kira Perlu juga eh, sektor publik itu Yang terdisrupsi hari ini Untuk beradaptasi dengan baik Karena apa ya kita yo juga inilah perlu berpikir ulang memang semua itu kita sudah terdisrupsi ter jadi otomatis ya perlu kita pikirkan langkah-langkah ke depan hari ini bluebird terdisrupsi pengantar surat pegawainya gimana sekarang karena email sudah cepat sekali hari ini mungkin orang tidak lagi memerlukan jalan apa perjalanan karena Sudah ada berbagai macam platform ini, work from home ini. Kemudian ya tentu saja pemerintah tampaknya gagal paham juga. Masa kini pengamat dan regulator menyebut lawan tak terlihat sebagai penyebab distrupsi sebagai anak haram tanpa aturan yang berlaku. Walaupun sebenarnya mereka menghasilkan inovasi yang melanggar hukum tidak sesuai dengan undang-undang bahkan tanpa bayar pajak. Uh, sebagian lagi mencap sebagai predatoris dan regulat uh, dan sebenarnya regulator perlu paham pemerintah harus paham dia menuduhkan pada posisi yang mana uh, dan di akhirnya saya tidak menuntut teman-teman uh, terus kemudian musuhin digitalisasi ini karena pada nyatanya kita tidak bisa lagi lari dari situ gitu tapi paling tidak uh, karena teman-teman sekarang sudah paham bahwa di uh, apa dunia maya dunia digital kita itu hanya sebagai apa subjek-subjek algoritmik yang terus kemudian bisa saja itu menjadi papek tadi bisa jadi uh, hanya orang-orang yang terus kemudian dikendalikan dan tidak lagi otonom itu yang paling bahaya bahwa uh, apa digital itu harus harusnya memudahkan bukan terus kemudian membuat kita itu malah justru terperangkap di dalamnya Termasuk di sektor publik juga, kita harus menundukkan uh, ini dalam satu koridor yang tepat. Hari ini Gojek, Grab itu tidak memiliki payung hukum yang jelas. Dan sampai sekarang hanya menggantung saja. Dan seharusnya ini bisa menjadi uh, apa uh, kabar buruk bagi kita di masa depan. Bahwa ini semua tidak jelas. Bisnis ini tidak jelas dan sangat-sangat rentan sekali terhadap uh, apa kondisi-kondisi uh, yang menurun seperti ini pandemi ini juga jelas uh, cukup meruntuhkan uh, apa, berbagai macam masalah akan akan muncul di sini jadi uh, barangkali ini kita perlu kontemplasi juga uh, saya mungkin terutama saya terlalu banyak juga bekerja lewat uh, apa digital tadi hampir semua sistemnya bekerja bersama memakai apa uh, aplikasi kayak zoom misalnya Kemudian mengerjakan bersama beberapa uh, kelompok atau tim untuk menulis paper dan itu terus kemudian jangan-jangan data saya hampir semua itu ada di 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 dunia maya. Ada baik dan buruknya dan perlu kita pertimbangkan. Uh, jangan terus kemudian berpikir ini selalu baik, ini selalu baik dan kemudian seperti negara kita ah, ada banyak tuh apa uh, apa sistem cyber crime yang yang kemudian juga menggejala keamanan e, apa sistemnya juga cukup rentan saya kira. Ini perlu kita pikirkan e, bersama-sama. Tapi terutama yang paling utama karena teman-teman masih muda dan mungkin belum terjun ke bisnis, yang paling utama adalah bagaimana kalian bisa e, memiliki barrier lah paling enggak. Barrier e, terhadap berbagai macam kerentanan tadi yang kemudian ditimbulkan oleh Misalnya yang paling gampang di ya media sosial atau uh, apa marketplace tadi apa ya apa toko-toko digital tadi. Sekedar demikian saja yang bisa saya jelaskan. Um, ya tentu saja ya uh, gadget kalian boleh memakai dengan harus bertanggung jawab. Mungkin itu saja. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.